0: 四九现代经典，羞耻心是抗议的唯一武器。比奇希望它尽可能强大。他找到了欧洲各地作家的地址，并寄给他们每人一封私人信件，呼吁他们签名支持抗议。他获得了压倒性的支持。许多作家都是盗版的受害者，而之前还没有人发起过国际联合抗议声讨窃取作家作品的小偷。比奇收集到了167个签名。这几乎是欧洲著名作家的汇总，也知伍尔夫、海明威、托马斯曼、E.M. 福斯特、路易吉·皮兰德楼、米纳罗伊、H.G. 威尔斯、利贝卡·维斯特、卢勒罗曼、W. 萨莫瑟特·毛姆，甚至肖伯纳也同意签名。最让乔伊斯开心的是看到了阿尔伯特·爱因斯坦的签名。比奇将签名抗议书寄了出去，仅在美国就寄给了900家刊物。当抗议活动在1927年2月的报纸上刊登时，支持者的信件涌入莎士比亚书店。很多人义愤填膺。一个书迷写道：“一想到这样一个无耻至极的生意，我就恶心。”双重世界的订阅者猝不及防，我无法表达我对这些人的憎恶。当今世界需要一种新毒药，摧毁使这些懦夫强大的病毒。哦，这太恶毒了。如果你如我所想，犯了盗版《尤利西斯》的道德重罪，一名订阅者写道，那么我唯一关心的是你可能要上绞刑架了。罗斯尝试在新闻界进行反击，但为时已晚。邮政检查员用罗斯的话来说，用强有力的劝说能力确保快递公司不受理他的出版物，《双重世界》系列、《情郎》以及《卡萨诺瓦二世故事集》的销量一落千丈。书贩们也把这些刊物全部下架。我们可以看出，只要多一点悔悟，少一点精明，在二十年代末，塞缪尔·罗斯本来可以建立独特的高雅现代主义和色情文学的结合体，而不是在一个十块砖宽、十四块砖长的牢房里受罪。他的厕所是一个白色的水桶，水桶放在一张《纽约时报》上面。罗斯不得不向他九岁和十岁的孩子解释他的失踪。我可爱且勇敢的孩子们，他写道：“我因为难以理解的状况，不得不离家时间更长一些。”他写信告诉儿子：“他生命中唯一需要的东西就是忠于好书，学会热爱书籍，要一遍一遍的读。这样一来，你不仅对故事耳熟能详，也会对他的片段、语句，甚至是用词十分熟悉。”他从盗版中获取的钱财无法弥补他所失去的东西。尽管有过繁荣的时刻。但他的生意充满危险和不稳定。罗斯对出版帝国向往的原因比索取金钱更为深刻。1913年，罗斯19岁，他白天在纽约公共图书馆读书，晚上睡在公园或公寓走廊里。在哥伦比亚大学，他是一本名为《抒情集》的诗歌杂志的编辑，并在战争期间遇见了一个叫安娜的姑娘。安娜和他的家人住在布鲁克林。罗斯会在晚上去他家，爬到他位于二楼的房间，坐在他旁边，而他则躺在床上。罗斯给他读祭词，雪莱和史文鹏，有时他读自己的诗。最终，安娜告诉他，他对他一周只有十四美元的生活充满疑虑。罗斯记得他说过，如果他能一周赚四十美元，那么事情就会大不一样。最终，安娜嫁给了一位一周赚八十美元的牙医。罗斯将自己隐居于诗歌的高远呼唤中，将仅存的钱全部用于出版一本薄薄的诗集。这是安娜为了嫁给牙医而拒绝的东西。他称这本集子为《第一次机遇》。由于依靠诗歌永远不能付清账单，卖书成了唯一使他快乐的事情。许多著名作家和出版商参观过罗斯的书店。他还声称自己认识麦克斯一·伊斯们，本·许不惜。托马斯·塞尔托兹和米纳罗伊·罗斯在纽约文学界并不出名，但有一席之地。约翰·奎因听说他是一位疯子诗人，并认为他要么是一个傻瓜，要么是一个野人。罗斯将自己诗歌和小说的手稿寄给哈考特、达顿等著名出版商，他们都发出了拒绝信。1921年，伦纳德·沃尔夫写信告诉罗斯先生：“非常遗憾。”霍加斯出版社即将出版的书已经列满计划，无法再增加任务量。如果罗斯知道沃尔夫也拒绝了《尤利西斯》，就好了。在试图发表文章时，小评论审判开始前两天，罗斯作为书迷给乔伊斯写了一封信。在欧洲所有作家中，您对我的吸引力最大。寄出前，他又匆匆添上无济于事的一笔。为什么《尤利西斯》还不成书出版呢 ？1929 年，读者为拥有一本《尤利西斯》而骄傲。这本书的扉页上说明，这是1 927年莎士比亚书店的重印版。这已经是乔伊斯著作的第九次印刷，但仍然很难买到。大多数人的《尤利西斯》都是去巴黎买到的。然而，这本书却藏在像歌坛书店这样值得信赖的书店的收银台背后，或是藏在该书店的密室深处。它的售价大约10美元，比普通读者买的其他书要昂贵很多，但还是很划算。它有出名的纯蓝色封面，在最后一页角落处还恰到好处地写着“地容达朗纪埃”，但若了解细节，就会发现不对劲的地方。蓝色封面比它应该有的颜色要深一些，字体看上去是对的，但是斜体字和西尔维亚·比奇的版本有着明显的区别。纸张更加光滑，磅数更高，边距略宽。它与巴黎版本的厚度相同，但稍微瘦长一些。此外，这本书的封面没有留下折页，以方便装订工人加入硬皮书的纸板，而且看完一遍后感觉书就要散架。列着乔伊斯其他作品的那一页没有了，而列着他的其他出版商的那一页有诸多错别字，例如第一个就出错的 j o n a t h a n k e e p 然后是书籍，莎士比亚书店的版本上清晰地印着作者名和书名，而这本书的书籍是空白的。瑟缪尔·罗斯不再费心搞杂志了， 1 9 2 9年第一次出狱后，他就做起了盗版书生意。他1927年盗版的《尤利西斯》并不差。罗斯监督细节，并赴前请第十七大街的里奥温格兄弟印刷店重新排版。这意味着，如果有任何一版《尤利西斯》可以在美国获得版权，那一定是罗斯这版。这是他针对西尔维亚婊子，他开始这样称呼他的完美复仇。牢狱之灾和文学流放使罗斯前景暗淡。出版商似乎只是一群不择手段、毫无底线，并且根本不屑文学的资本家，而从另一方面讲，他很勇敢。在纽约政风协会的压力下，像科诺普夫和利夫莱特这样的既得利益者早已退缩，而罗斯将自己视为愿意为文学而奋勇向前的亡命之徒。除了他，没人有胆量向美国民众呈现《尤利西斯》这样的书。受在维尔福尔岛上服刑以及西尔维亚·比奇抗议的影响，罗斯将他的生意转为地下，远离新闻界和美国邮政系统。他将办公室与存放非法书籍的仓库分开，频繁更换出版社名字和印刷厂地址，并时常突然举家搬迁。批发盗版书意味着书店会承担最大风险，并且他可以在消失很久之后，如果他还能出现。榨取每一笔生意的油水，野心勃勃的走私商会雇佣推销员，推销员带着公文包挨家挨户进行推销，或者开一辆不起眼的卡车在书店门前兜圈。司机会走进书店，问店员需要多少本《阿芙洛狄特》或《婚姻之爱》，然后在卡车后备箱翻找，以零售价的一半卖给他们。下次卡车过来兜圈时，司机会换成另外一个人。瑟缪尔·罗斯在刑满释放后变得更加行踪不定，所以纽约正风协会想再次逮捕他时，是利用他的弟弟才抓到他的。1929年10月，麦克斯·罗斯带着装满银徽书样本的公文包，在老百汇下城区逐门逐户,户进行推销，但他非常不走运，他将货物推销到了萨姆纳正风协会的盟友那里。当麦克斯第二天下午按照预约时间抵达那人的办公室时，约翰·萨姆纳，一名警察以及一名邮局检察员假装在隔壁办公室工作，并在麦克斯大肆推销时不经意的经过。那名叫赖瑞的警察花了六十美元买了《尤利西斯》。查台莱夫人的情人芬尼西尔回忆录，在前一首的一瞬间，他逮捕了麦克斯。当他们发现这个人正是塞缪尔·罗斯的弟弟时，一行人追踪到了第五大道上的金路出版社，在那里。正风协会的追捕手逮捕了塞缪尔和一名推销员，并发现了三百本淫秽书。但是事情还没完，麦克斯恰好带着一大串钥匙。萨姆纳在找到他签署的一个租房合同后，立即前往合同上的第五大道，用钥匙打开大门。这是一个仓库，里面储存着广告材料、包装和运输存货到全国各地的各种设备，以及大量的书。大部分是查泰莱夫人的情人和盗版尤利西斯，他们没有搜查令。一个警察整夜守着仓库，确保证据确凿。罗斯因参与全国范围内的盗版乔伊斯作品，被判处有期徒刑六个月至三年。他在离开监狱后不到一年又回到了监狱。当罗斯服刑六个月刑满释放，一个侦探手持逮捕证在监狱门口等候逮捕他。他被引渡到宾夕法尼亚州，在那里他又一次因出售《尤里西斯》而被捕。他因为乔伊斯的书在纽约服刑六个月后，又在费城服刑三个月。即便如此，他也没有停止活动。瑟缪尔·罗斯是现代主义的化身，像玛格丽特·安德森一样，他想创办一份大胆的杂志，致力于至高无上的艺术。他坚持认为。艺术家有权印制自己的作品，只收文学标准评判而无关他者。他想像庞德一样，将分散的作家集结在一起。双重世界这个名字代表着新世界和旧世界的联合。罗斯与贝内特色夫有很多相似之处，他们是哥伦比亚大学1916级的同学，并且都不是那种传统的学生。罗斯获得过一年的奖学金，一业。瑟夫没有高中学历，却费力挤进了大学的新闻系。他没有外语学分，而这个系恰好并不需要外语学分。两人离开哥伦比亚大学时，对学院派文化既存有内部人的敬畏之情，又怀有局外人想要改造他的愿望。二人都声称将推进文学民主化。罗斯使用了瑟夫宣传当代图书馆书籍的论调。坚称自己的杂志是诸多艺术家表达诉求的唯一媒介。如果没有他，他们的受众极少。这位盗版商对妻子和孩子极为上心，而那位受人尊敬的出版商却不太注重婚姻。多年来，贝内特斯夫在他的偷情小黑本里将优惠写成交易：午夜交易，与玛利亚交易，与玛丽安交易。他在4月29日和30日，以及5月5日、6日、13日。十四日、二十八日和六月四日都有交易，这些交易都是在周末。他给众多女伴发电报：罗莎蒙德、弗朗辛、玛丽，有许多电报是发给玛丽安的。想你，亲爱的，迫不及待，想你，念你，爱你的贝内特。而玛丽安就是玛丽安·克洛普福、唐纳德·克洛普福的妻子。罗斯没有如此肮脏，他坦白自己的欲望。想要成为一名坚定的个人主义者，一个文学的十字军战士，希望能够像乔伊斯那样受人爱戴。罗斯想得到詹姆斯·乔伊斯和埃兹拉·庞德的声誉，想要让自己的名字和他们的名字并排印在《双重世界》编辑一栏上。某种程度上，他已经在信笺上这样做了。罗斯不像其他人那样只是渴求声望，他愿意为此偷窃。玛格丽特·安德森从数十名投稿人身上汲取灵感，庞德和艾略特重新利用旧诗创作新诗，乔伊斯接受资助，寻求帮助，四处借钱，并且结合诸多作家的作品去创造自己的小说。然而，他们都很明白，他们所欠的诸多人情，无论是在世的人的还是过世的人的。而罗斯却截然相反，他认为个人主义意味着一切永恒普遍之物都属于他。文化反叛是建立帝国的大好时机。尽管他如此钦佩乔伊斯，但他并没有从《尤利西斯》中学到太多。